0: Udało mi się dotrzeć do pewnych unikatowych materiałów filmowych, które chciałbym wam pokazać.
1: Wtedy wyciąłem na rządy. Wtedy wyciąłem na rządy rodne.
0: Są to nagrania z wizji lokalnej oraz rozprawy sądowej. Widzimy na nich Kolanowskiego. Możemy zobaczyć, jak się zachowuje, jak się wypowiada, jak reaguje na pytania śledczych i sądu. On tutaj relacjonuje dokonane zbrodnie i opowiada o swojej motywacji. Dla osób zainteresowanych tematem to niezwykle wartościowy materiał. W tym odcinku pokażę Ci więc fragmenty z tych wizji lokalnych, przeanalizujemy sobie zachowanie i słowa Edmunda, a także przedstawię Ci szczegóły zdarzeń, o których Edmund opowiadał przed kamerą. Wcześniej jednak chcę przedstawić Ci kontekst całej sytuacji. Mamy rok 1983. Edmund Kolanowski po długim, wielomiesięcznym śledztwie zostaje zatrzymany przez milicję. Jest podejrzewany o zabójstwo dziewczynki oraz rozkopywanie grobów i bezczeszczenie zwłok na poznańskich cmentarzach. Wtedy, w chwili zatrzymania, podejrzewano go tylko o jedno zabójstwo i akty nekrofilii. Milcjanci sprawdzają jego przeszłość, przesłuchują jego znajomych i bliskich, a także przeprowadzają dokładne przeszukanie jego mieszkania przy ulicy Wodnej oraz pomieszczeń, do których miał dostęp. Dowodów na jego winę jest mnóstwo. Śledczy są właściwie pewni, że mają w rękach poszukiwanego zabójcę i nekrofila. Teraz trzeba tylko skłonić Edmunda do tego, aby przyznał się do zbrodni i aby ze szczegółami o wszystkim opowiedział. Jednak on jest twardym zawodnikiem. Przyznaje się tylko do rozkopywania grobów i nekrofili, ale uparcie przekonuje, że z zabójstwem dziecka na Naramowicach nie ma nic wspólnego. Doskonale wie, że za nekrofilię grozi mu co najwyżej kilka lat, a za zabójstwo dziecka najprawdopodobniej trafi pod szubienicę. W tym materiale przedstawię Ci także fragmenty naszego audioserialu Sprawa Edmunda Kolanowskiego. Oto relacja Jerzego Jakubowskiego, który przesłuchiwał nekrofila.
2: Ja byłem przekonany, że coś tutaj z nim jest nie tak. W sensie poczytelności. I mówiłem Kilka razy przynajmniej, bo to to się teraz tak łatwo mówi, ale te przesłuchania trwały często 7, 8, 10 godzin bez przerwy. A w zasadzie był to monolog z mojej strony, bo on słuchał, 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 oceniał.
0: Kolanowski spokojnie słuchał, a na niewygodne pytania zawsze miał tę samą odpowiedź. Panie poruczniku, gdybym to zrobił, to bym się przyznał. I tak przez kilka długich miesięcy. W końcu jednak pękł. Po sześciu miesiącach. Wyobrażacie sobie, sześć miesięcy przez tak długi czas szedł w zaparte. Dla przykładu taki Stefan Rachubiński, czyli rozpruwacz zbyt goszczy złamał się po zaledwie kilku dniach. I zazwyczaj tak to wygląda w przypadku tych naszych polskich seryjniaków. Jednak z Edmundem było inaczej. To był niezwykle trudny przeciwnik. W każdym razie w końcu jednak pewien zły glina nakłonił go do przyznania się do winy.
2: No, i dzwoni właśnie pan kierownik sekcji, mówi: Wiesz, co? dzwonię do ciebie, bo nastąpił przełom. Kolonowski się przyznał. Jutro robimy wizję lokalną. Jak chcesz uczestniczyć, ponieważ w, 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 włożyłeś wiele trudu, chcesz uczestniczyć w wizji, to przyjeżdżaj do wydziału. Jutro rano.
0: O szczegółach zbrodni na Naramowicach Edmund opowiedział przed kamerą. Posłuchaj jego wyjaśnień. Co
1: się za nie uderzyłem, ale wstać. Gdy ją uderzałem, stała. po pierwszym uderzeniu upadła. Już ta dziewczynka nie żyła. Wtedy... Skąd wiecie, że nie żyła? Bo nie oddychała. Wtedy ją rozebrałem i wyciąłem na rządy. Wyciąłem to scyzorykiem, który miałem przy sobie i Wziąłem te rzeczy. Jak już wyciąłem, wziąłem rzeczy, zaniosłem do stawu i rzuciłem je. Jak wrzuciłem je, zacząłem mieć w kierunku nasypu.
0: Te rzeczy, o których wspomina nekrofil, rzeczywiście odnaleziono w tym stawie, ale zwłoki ukrył w innym miejscu. Zrobił to tak dokładnie, że znaleziono je dopiero miesiąc po zabójstwie.
1: Pokażcie miejsce, które zanieśliście zwłoki dziewczynki. To teraz gdzieś w tamtym kierunku. W kierunku tych widniejących przed nami nasypów? Tak. To jest mniej więcej tutaj, w tym miejscu, gdzie przyniosłem te zwłoki i zakopałem. I zacząłem nagarniać z góry ziemię rękami.
0: I gdy przyznał się do zabójstwa dziewczynki na na Naramowicach, zaczął opowiadać o kolejnych, jak dotąd, niewyjaśnionych zbrodniach. Do milicjantów z Poznania wpłynęły akta pewnej niewykrytej, umorzonej już sprawy z Wawra. Ktoś zabił dwa lata wcześniej młodą kobietę. Miała silne obrażenie głowy i to było powodem śmierci, ale co ciekawe, sprawca po zabójstwie okaleczył ciało w nietypowy sposób. Charakter tych obrażeń wskazywał na to, że to może być robota poznańskiego nekrofila. W Polsce był tylko jeden człowiek, który działał w taki sposób. Wykrajał fragmenty piersi i części intymnych, aby potem zabierać je do domu i przeszywać do specjalnie przygotowanego manekina. Stąd też jego pseudonim – Zimny Chirurg. Co ciekawe, ten przydomek Edmund Kolanowski nadał sobie sam. Każdym miesiącem przesłuchań i obserwacji zdawał sobie sprawę, że jest nietypowym przestępcą. Wiedział, że jego skłonności, fantazje, modus operandi, jak dotąd, to wszystko nie zostało opisane w światowej, naukowej literaturze z zakresu kryminalistyki i kryminologii. Może nawet na pewnym etapie, gdy zdał sobie z tego sprawę, to był z tego dumny. Ale wracając do sprawy z Wawra, no to o tej sytuacji także opowiedział przed kamerą. Oddam już głos samemu Kolanowskiemu. Posłuchajcie.
1: Na peronie dworca kolejowego PKP warszawa Wawer rozpoczynamy wizję lokalną z udziałem podejrzanego Edmunda Kolanowskiego. Do tunelu, tak? Ja wysiadając z pociągu, byłem w jakimś stanie oszołomienia. Nie, 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 nie wiem czy to był wpływ wypicia 100 gram koniaku czy w kawiarni coś miałem dołożone do tego koniaku no dobrze, nie wiem ale co tutaj się teraz działo od tego momentu no więc wyszliśmy z pociągu udaliśmy się w kierunku tunela skręciliśmy w prawo wyszliśmy na ten miasta Bawra przeszli znaliście to nie byłem pierwszy raz w życiu w tej miejscowości i tej miejscowości nie znam Dobrze, czyli teraz przemieścimy się przed budynek dworca, tak? Tak. I pokażecie dalej. Tak. Kolanowski, czy tutaj znaleźliście się po wyjściu z peronu? Tak, tędy mnie prowadziła ta dziewczyna, z którą byłem. Jaką drogą szliście? Więc prawdopodobnie w prawo gdzieś zakręciłem z nią. Tak. I jeszcze szliśmy kawałek i Pana po chwili mówił, poczekaj, że zaraz przyjdę i wtedy gdzieś się oddaliła. I nie było jej już. Nie widziałem jej więcej. I więcej już nie widziałem
0: jej. Wytłumaczę szybko sytuację, tak w skrócie. W marcu 81 roku Edmund pojechał do Warszawy, ponieważ chciał tam kupić zegarki elektroniczne, aby później w Poznaniu nimi trochę pohandlować. Pojechał na bazar Różyckiego, a po wszystkim włóczył się trochę po mieście. Wszedł do kawiarni, tam dosiadła się do niego pewna kobieta. Po chwili zaproponowała, aby się wspólnie zabawili. Pojechali na Śródmieście i tam po krótkim spacerze kobieta zniknęła, a Edmund zorientował się, że został okradziony. W trakcie śledztwa sugerował, że ta nowo poznana kobieta musiała mu czegoś dosypać do drinka, bo trochę urwał mu się film. Ocknął się gdzieś w nieznanym miejscu, a później chodził bez celu po ulicach Wawra. Zaznaczam od razu, że to jest wersja Edmunda Kolanowskiego. Do tej kobiety, o której wspominał, nie udało się dotrzeć, więc nie jesteśmy w stanie w stu zweryfikować, czy ten przebieg sytuacji poprzedzających zbrodnie jest prawdziwy. Edmund był wściekły. Na siebie, na tę kobietę, na wszystkich. Chciał odreagować, chciał zaspokoić swoje potrzeby seksualne. W pewnym momencie zauważył idącą nieopodal kobietę. Podszedł do niej. Po drodze znalazł jakiś metalowy pręt, wziął go w rękę, zaczaił się od tyłu i zaatakował.
1: Pokażę ci przebieg tych czynności, począwszy od uderzania. W tyłu dobiegłem, uderzyłem ją kilkakrotnie, ona upadła tak na prawą stronę więcej i wtedy szarpłem ją i zacząłem ją dusić.
0: Później ze szczegółami pokazywał, co zrobił z ciałem. Dzięki temu, że dokładnie relacjonuje przebieg zdarzeń, pokazuje, gdzie wydarzyła się dana sytuacja, co zrobił z ciałem, jakie zadał obrażenia, śledczy są w stanie zweryfikować, czy to, co mówi, jest prawdziwe, czy to, co przed chwilą pokazał, powiedział, ma odzwierciedlenie w materiale dowodowym, w tych śladach zabezpieczonych na miejscu zbrodni. A do czego jest to potrzebne? No to jest bardzo dobry dowód, ponieważ sąd dzięki temu wie, że sprawca Na przykład przedstawił okoliczności zbrodni, o których nie pisano dotychczas w mediach, które mógł znać tylko zabójca. No i też, co jest ważne, zdarzało się przecież, znamy sytuacje, kiedy kiedy to niewinne osoby przyznawały się do zbrodni z różnych względów, więc dzięki takiej wizji lokalnej możemy zweryfikować, czy te osoby mówią prawdę. Nie są to co prawda oryginalne taśmy z wizji lokalnych. Niestety, tych zapisów nie znalazłem w archiwum sądu. A co się z nimi stało? Nie mam pojęcia. Może zabrał te taśmy któryś ze śledczych, który był zaangażowany w sprawę, może zniknęły gdzieś podczas przenoszenia kartonów, pudeł z dokumentami, a może zostały zniszczone. To, co wam teraz pokazuję, to są fragmenty z pewnego archiwalnego reportażu telewizyjnego. Bo przypomnę, że sprawa Edmunda była bardzo głośnym tematem w całym regionie. Pisało o tym prasa, mówiło się o tym w radiu, no i także sprawą zajmowały się lokalne dzienniki telewizyjne. I ten zapis, który widzicie, to jest właśnie fragment jednego z takich materiałów.
1: Dlaczego tutaj przy Tak, dobrze, Szkoda. Wtedy tak ją tu przyciągłem rozpiłem jej spodnie zsunąłem je, nie zdejmując tutaj stopy majtki. I wtedy jej wyciąłem narządy. Wtedy wyciąłem narządy rodne.
0: Zwróć proszę uwagę jak bardzo w tym fragmencie Edmund jest zdyszany. Trudno mu powiedzieć nawet y, słowo, nie może złapać oddechu. Zobacz to raz jeszcze.
1: Wtedy. Ja ją tu przyciągłem, rozpiąłem jej spodnie, wsunęłem je, nie zdejmując, tej stopy i majtki i wtedy jej wyciąłem na rządy.
0: Wtedy wyciąłem na narządy rodne. Co go tak zmęczyło? To przeciąganie manekina? Skoro rok albo dwa lata wcześniej był w stanie samodzielnie rozkopać grób, wyciągnąć ciężką trumnę z ziemi, później przeciągnąć ciało, no to teraz miał problem z takim manekinem? A może, rekonstruując te zdarzenia, odżywały w nim jakieś emocje, wspomnienia i ta zadyszka była objawem niezdrowego, morderczego podniecenia, pożądania. O tej sytuacji opowiedział nam w audioserialu Jerzy Jakubowski. O, to ten pan z mikrofonem. To on przesłuchiwał Kolanowskiego i przez miesiące wspólnych rozmów, a w zasadzie monologów, w tym czasie poznał nekrofila jak nikt inny.
2: No ktoś wymyślił, że to będzie manekin zapaśniczy, a manekin zapaśniczy, no to gdzieś tam przynajmniej te 50, a no może więcej kilo waży. A, to, a, a Kolnowski nie był człowiekiem zbyt silnym, więc przemieszczanie tego manekina, a żądał tego prokurator, do no, przychodziło mu z pewną trudnością. No, bo to, to nie też, to, to trzeba sobie zdać sprawę, że przy, przy manekin na przykład ze sklepu meblarskiego, na przykład wzięty, byłby lepszy na no niebo czasu, to bo to szybko było załatwiane. Manekin, ten, ten manekin zapaśniczy, który miał pozorować z, mm, zwłoki, no nie był najbardziej szczęśliwy, no ale był. I obserwowałem tego Kolanowskiego. Co on mówi, jak mówi. Odpowiadał bardzo rzetelnie, znaczy rzetelnie w tym sensie, że ani nie specjalnie długo, ani nie krótko. Tak jak prokurator zadał pytanie, tak odpowiada. A prokurator pytał bardzo szczegółowo.
0: Wizja lokalna odbyła się też na cmentarzu w Miłostowie. To właśnie tam nekrofil najczęściej polował na swoje ofiary. Chodził tam nocą i jak to mówił, szukał świeżych grobów. Gdy znalazł taki grób, to rozkopywał to miejsce, wyciągał ciężką trumnę z ziemi, odkręcał śruby, wyciągał ciało, które często było już w stanie rozkładu, a następnie odkrajał fragmenty tego ciała, które były mu wtedy potrzebne. Wszystko skończyło się pewnej majowej nocy, kiedy Edmund Kolanowski został nakryty na gorącym uczynku. Milicjanci czekali na niego na cmentarzu. Wiedzieli, że nekrofil prędzej czy później zjawi się na miłostowie i w związku z tym urządzali na cmentarzach nocne patrole. W końcu, w czasie jednej z takich zasadzek, nekrofil pojawił się na cmentarzu, został nakryty na gorącym uczynku, ale uciekł. Jednak to już opowieść na zupełnie inny materiał. W tym odcinku chciałem Ci pokazać głównie te nagrania z wizji lokalnych, bo wydaje mi się, że jest to wartościowy i ciekawy materiał w kontekście całej sprawy. Zakładam, że te nagrania, ten film może być szczególnie interesujący dla osób, które zapoznały się już z naszym audioserialem, bo to jest trochę takie uzupełnienie tej historii audio.